0: Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios 3. Nós iremos continuar com o estudo expositivo deste livro e especialmente aqui neste capítulo. Eu repito, Provérbios não tem capítulo, foi a maneira que o tradutor achou para facilitar. Então, quando eu falar capítulo é uma maneira que você entender aí e se situar, tá bom? Então é Provérbios 3. Então Abre aí, por gentileza. Hoje eu quero ler apenas dois versículos com vocês. É, nós estamos aqui numa exposição deste Provérbios 3... E, eles, e nós estamos aqui numa divisão para facilitar o entendimento dos irmãos. Já fizemos uma exposição dos versículos de 1 a 5 de 6 a 9, de 10 a 12, de 13 a 18, e hoje eu quero fazer com vocês uma leitura, para tratar de um assunto muito importante dos versículos 19 a 20. Por gentileza. Semana passada nós fizemos a leitura dos versículos 13 a 26, Mostrando para os irmãos que aqui nós temos três divisões naturais que nós entendemos do texto Nos versículos 13 a 18, que foi o estudo da semana passada Nós falamos sobre a importância do valor da sabedoria para as pessoas Tem um áudio aí, depois os irmãos quiserem é, ouvir novamente o estudo, está lá e hoje eu quero ver com vocês o valor da sabedoria do Senhor como Criador Apenas no versículo 19 e 20 Mas a, a última parte dessa sessão, meus irmãos, até o versículo 26 Porque Provérbios 3 vai até o versículo 35 Mas dentro desse bloco, dos versículos 21 a 26 Será o nosso estudo semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir Nós iremos falar do valor da sabedoria para o Filho porque vocês sabem que aqui é aquela tônica do pai instruindo o filho no caminho que se deve andar, é um pai sábio que está orientando o seu filho, que vez ou outra o filho não dá ouvido ao que o pai diz, porque o pai sabe que existe, existem perigos que o filho não consegue enxergar, então ele vai alertar, e um dos grandes perigos... É o perigo da sedução deste mundo Que é caracterizado como uma grande mulher meretriz Ou uma prostituta E aqui é descrito na lábia doce desta mulher Que encanta o jovem E o jovem cede Então o pai está alertando o filho Meu filho, cuidado Filho meu, filho meu Ouves os ensinamentos do teu pai Então hoje eu quero ver com vocês e, Geralmente o pai aponta a sabedoria para o filho mostrando para o filho que o conhecimento dele não é um conhecimento pessoal, é um conhecimento que ele também recebeu, mas ele quer apontar a sabedoria para o filho, e nós estamos pegando aqui Salomão, são é um provérbios Salomão, e aí entendendo que ele está falando isso para o seu filho, ele que recebeu uma sabedoria inigualável segundo as escrituras, a nossa fonte de conceito, é a Bíblia. E é ela que nos informa que Deus deu o conhecimento para Salomão como ele não deu para mais ninguém. Um coração inigualável. E agora esse pai cheio de sabedoria vai instruir o seu filho. Dizer, meu filho, existe um caminho perfeito para andar. E este caminho é a sabedoria. Então, está nos apresentando aqui a sabedoria. Acompanhe a leitura aí, por gentileza. Provérbios 3, versículos 19. E 20, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se, rom se rompem e as nuvens destilam orvalho. Até aqui, nesses dois versículos, nos é apresentada a sabedoria a parte do Senhor como o Deus criador de tudo que existe, não sei se vocês lembram que este bloco nós estamos analisando qual é o verdadeiro caminho da felicidade plena, como nós poderemos encontrar a verdadeira felicidade, vocês lembram disso, não sei quem prestou atenção semana passada e nós fizemos aqui um contraste naquilo que é natural no nosso coração em buscar felicidade e aquilo que Deus tem para nos dar, nós tivemos aqui um contraste com o dinheiro, porque a palavra do Senhor nos informa que se você não tomar cuidado com o dinheiro, ele se torna um senhor na sua vida, você se torna um servo dele, ele passa a ser um senhor na sua vida pessoal, ele passa a ser um senhor no seu casamento, ele passa a ser um senhor dentro da tua família, em vez do dinheiro ser um servo para você, ele se torna um senhor, e aí vem o problema, e nós temos a orientação da parte do Senhor Jesus, que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus, e a quem meus irmãos? E as riquezas, e ao Deus Mamon, então existe esse alerta nas escrituras E nós mostramos aqui Que a verdadeira felicidade É óbvio, não está então nesse senhor chamado dinheiro Meus irmãos, o dinheiro não é problema Eu falei muito isso daqui Semana passada O problema é o nosso coração ganancioso Que ama O dinheiro demais da conta Tem gente que Briga porque tem muito dinheiro E tem gente que briga porque Não tem dinheiro nenhum então o dinheiro é um destruidor se você não vigiar da sua vida e da sua família. Nós falamos que um grande número de pessoas que passam a vida lutando para ter dinheiro e satisfação própria, para conseguir o que querem, fazem de tudo, de tudo. E tudo aqui, coisas lícitas, por exemplo, estudam muito, um sacrifício para estudar, para se qualificar, trabalham demais, se esforçam, são ousadas, sacrificam o um momento prazeroso com a família, um momento de lazer, em prol do seu grande objetivo. E no fundo, no fundo, o objetivo é qual, meus irmãos? O dinheiro. Sempre, sempre é o dinheiro. Então, quando essas pessoas conseguem o que querem. E a pergunta que nós fizemos aqui é, será que essas pessoas realmente encontraram suficiência para uma felicidade verdadeira? E eu respondi para vocês dizendo que eu penso que não. Por quê? Deixa provérbios marcado aí, abre num outro livro de sabedoria, Eclesiastes, por gentileza. Eclesiastes 7. Para frente um pouquinho de provérbios é o próximo livro, Eclesiastes, capítulo 7, eu vou ler dois versículos apenas, com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, estudar, se qualificar, não me entendam mal, o que eu estou dizendo é o seguinte, não busca isso em primeiro lugar, porque senão você pode se frustrar, existe um outro caminho, que é prioritário para nós e as demais coisas serão acrescentadas Eclesiastes capítulo 7 versículo 12 diz assim deixa eu ver se é isso mesmo isso Eclesiastes 7,12 a sabedoria protege como protege o dinheiro mas você sabe que este mas é um adversativo é para trazer aqui uma mudança de entendimento, há uma proteção que o dinheiro traz sim, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor, ele está dizendo, existe uma bênção na sua vida vinda do dinheiro, você consegue se proteger, botar seguro no teu carro, Botar tá uma tranca mais qualificada na sua casa, e aí vocês vai se, se protegendo. Existem algumas seguranças, mas o que ele vai falar aqui que é a sabedoria da vida, e nós estamos interpretando pelas Escrituras: quem é a sabedoria, meus irmãos? Quem é a sabedoria revelada no livro de Provérbios, especialmente em Eclesiastes? Nós já temos a resposta. Foi ele mesmo que disse: Eu sou o caminho o artigo definido bem definido a vida ele é a vida e a verdade ninguém mais, nenhum outro então é ele por isso aqui é que Eclesiastes diz que a sabedoria dá vida ao seu possuidor mas olha aí o versículo 19 deste capítulo de Eclesiastes o versículo 19 diz assim a sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que há que haja na cidade, é interessante que ele faz um trocadilho aqui, a sabedoria fortalece o sábio, quem é o sábio aqui, meus irmãos? é aquele que encontrou sabedoria, é, é um tesouro inesgotável, É você encontrou esse tesouro, e quanto mais você adquire o tesouro, mais tesouro você tem, esse tesouro escondido, nós sabemos quem é, muito bem, então volta para provérbios, por gentileza. Então a verdadeira sabedoria, ou digo, a, a verdadeira felicidade não é você enfatizar aquilo que você pode conseguir com os seus próprios braços, ou as suas próprias forças, mas você enfatizar o que Cristo conseguiu por você, e isso na cruz, eis aí o caminho do sábio, eis aí a verdadeira felicidade. Então eu quero tentar ver com vocês hoje, meus irmãos, a versículo 19 e 20. Esta sabedoria manifestada na pessoa do nosso Deus como Criador. Meus irmãos, aqui nós vamos encontrar como a sabedoria fundou tudo que existe. Ou seja, este vasto universo que nós não conseguimos é, contemplar, a ciência tenta vislumbrar para nós um pouco este vasto universo que é complexo demais, demais, só estuda um pouquinho a ciência, você vai ver que neste vasto universo, quem teve aqui na escola dominical com o reverendo Ludgero, ele começou a falar um pouquinho das galáxias e das estrelas que existem neste vasto universo, milhões e bilhões de estrelas que os nossos olhos não conseguem alcançar, tem um querido presbítero da nossa igreja, eu acho que ele é um presbítero ainda, professor Adalto Lourenço, um físico, fantástico, tem palestras na internet, ouça um pouquinho para você ver como que é complexo demais toda a criação, que os, a olho nu você não consegue mensurar, mensurar. E eu gostei muito da fala do reverendo Ludgero, porque ele disse assim a gente fica a perguntar por que neste vasto universo há essa infinidade daquilo que Deus criou dos seres celestes, que a gente não consegue é, 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 contar. Existem, os, os cientistas já chegaram à conclusão, que existem neste vasto universo, nos céus, mais estrelas do que grãos de areia, de todas as praias e desertos da Terra. Isso são informações que os cientistas nos dão. E a gente fica a pensar, quantos grãos de areia existe numa praia? Quem já foi aqui no mar, uma hora você senta lá e pega na palma da sua mão, um pouquinho só, e começa a contar cada grão, para ver se você vai conseguir. Como disse... Davi no Salmo 139 eu creio que foi Davi que disse você vai contar, vai contar, vai contar e não vai chegar no final agora pensa todas as praias e todos os desertos a informação que nós temos é que nesse vasto universo há muito mais estrelas e a pergunta é, por que tudo isso? e a resposta que o reverendo Lugero nos deu foi, para que nós ao contemplar esta criação podemos vislumbrar o Criador que é infinitamente maior do que tudo isso. Então, meus irmãos, qual é o tamanho do nosso Deus? Não cabe na cabeça de um ser humano, meus irmãos. Por isso é que Paulo, quando começou a descrever o plano da eternidade que Deus estabeleceu para a humanidade, ele, no capítulo 10, até o capítulo 10 de Romanos, ou até metade do capítulo 11... Paulo está contemplando essa grandeza da obra que Deus realizou na humanidade. Ele dá uma parada, e ele então começa a escrever: ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem é que foi o conselheiro do Senhor? Quem primeiro deu a Ele? E Paulo entra num não vou dizer um devaneio, mas ele, ele chega ao ponto de dizer, a minha mente não consegue passar daqui, então o máximo que eu vou fazer, é tributar a ele glória, porque tudo é dele, é para ele, a ele pois seja o louvor eternamente, é Romanos 11, 33 até 36, depois vocês leiam lá, então o que nós vamos ver aqui hoje, meus irmãos, é esta sabedoria deste Deus que é Criador neste vasto universo, neste mundo, tudo que há nele existe por meio da sabedoria e desta inteligência infinita, eterna na pessoa bendita deste Deus que nós não conhecemos plenamente, ainda que a gente use esse termo, mas ninguém consegue conhecer Deus plenamente o ser de Deus não pode ser estudado nós apenas vislumbramos os atributos de Deus, os jovens estão aí estudando os atributos do Senhor e a gente para tentar estudar os atributos comunicados do Senhor a nossa mente já entra em parafuso. como é que você vai compreender a eternidade do Senhor quando Moisés escreve o Salmo 90 para falar deste Deus que é eterno ele vai usar o superlativo, ele vai dizer, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se fosse só de eternidade, tu és Deus, já estava bom. Mas Moisés chega por dizer, de eternidade a eternidade, ou lã, tu és Deus. Não tem como nós entendermos. Deus não é homem, meus irmãos. A descrição nas escrituras de Deus como homem... É apenas para uma compreensão limitada nossa... Mas Deus está muito mais da nossa compreensão humana... Quer ver uma coisa? Eu sempre tenho esse caguete... Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia, por gentileza... No livro dos Salmos... Salmo 104... Atrás de provérbios um pouco... Salmo 104... Versículo. Alguém leia para mim, por gentileza, o versículo de número 24. Este louvor que o salmista dá a este Deus que é Criador. Das tuas riquezas, então complexidade, o salmista chega a dizer que variedade Senhor, nas tuas obras tu, tu não és um Deus monótono tu és um Deus inteligente aliás ele diz aqui, todas com sabedoria as fizestes cheia está a terra quase que dá para falar, né? da tua glória quando Isaías entra no templo, no momento de catástrofe da nação ele contempla o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele contempla aqueles seres angelicais adorando o Senhor, é uma visão que o profeta teve, meus no antigo testamento era assim, e ele ouve o louvor dos anjos, e qual era o louvor que os anjos estavam cantando? e ele prestou atenção na letra, santo, santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos é o Senhor Criador de todas as coisas E eles dizem Toda a terra está cheia da sua glória Apesar do caos Porque você pega o contexto de Isaías ali O rei Uzias estava morto O rei da Babilônia estava prestes a vir já para invadir Jerusalém Um caos, guerra, nação contra nação mas Isaías olha o Senhor criador de todas as coisas e diz Está tudo sob controle Porque Deus não está fora do trono O rei da terra está sem o trono Porque ele está morto Mas o rei do céu não está sem o trono Porque ele não morre, ele é eterno Ninguém mata ele Então toda a terra está dentro das ordens Apesar do caos Meus irmãos, isso aqui é uma palavra de ânimo Para nós que estamos vivendo este momento de guerra Entre a Rússia e a Ucrânia e agora os Estados Unidos cutucando a onça cavara curta. Falando já abertamente, eu estou falando isso porque isso foi falado para o mundo inteiro ouvir pelo presidente dos Estados Unidos. Nós estamos prestes a estourar uma terceira guerra mundial. Contudo, se isso acontecer, o nosso coração pode ficar tranquilo, meus irmãos. Ainda que o caos se instaure no mundo... Como já começou pela economia Nós temos um Deus Que está sentado no trono E toda a terra Está cheia Das riquezas Porque ele é sábio É o Deus sábio criador Livro do profeta Jeremias Por gentileza Jeremias Para frente do profeta Isaías Capítulo 10 Estudo bíblico, meus irmãos, é para estudar a Bíblia Por isso que eu peço muito para abrir a Bíblia Para você acompanhar aí pelo menos um pouquinho do raciocínio nosso Jeremias 10, 12 Diz assim O Senhor fez a Terra pelo Seu Poder. O poder aqui é o Poder da Palavra Dele, o Logos de Deus. Estabeleceu o Mundo por Sua Sabedoria e com a Sua Inteligência estendeu os céus, como que uma cortina, né? Foi jogada assim, ela desenrolou e os céus então foram esticados. Por isso é que a descrição Apocalíptica apresentada pelas palavras do Senhor Jesus ou Pedro é, explicando mais sobre o sermão profético do Senhor Jesus disse que no dia do juízo os céus serão é, haverá estrondo nos céus e como uma cortina ele será enrolado é figura de linguagem porque olha aqui como que o Senhor Deus criou todas as coisas ainda em Jeremias no capítulo 51 lá para frente um pouquinho Jeremias 51 versículo 15 diz assim ele fez a terra pelo seu poder estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus meus irmãos, sabedoria e inteligência, você poderia perguntar, pastor, qual é a diferença entre sabedoria e inteligência, ou é a mesma coisa, o que é sabedoria e o que é inteligência, conversando com o Jackson, semana passada, acho que foi semana passada, o nosso irmão Jackson está fazendo um curso de filosofia Exatamente sobre a sabedoria, a sabedoria do Antigo Oriente a, a sabedoria dentro da nação de Israel E a sabedoria também em outros povos Porque nós vamos ver que a cultura judaica Os israelitas adquiriram muito da sabedoria dos povos vizinhos e meus irmãos, quando se estuda um pouquinho, o mínimo que você vai tentar examinar, você vai ver que a sabedoria, existe um contraste que vai ser, pelas escrituras, apresentado entre sabedoria e inteligência. E qual é o contraste disso? É, é, é claro, a sabedoria vai co contrastar com a loucura deste mundo, que também diz que tem uma sabedoria. E a inteligência? A inteligência vai contrastar com essa sabedoria que o mundo diz que tem, mas é uma sabedoria ignorante, não é uma sabedoria que vem do alto, vem de Deus, é uma sabedoria humana, terrena, e muitas vezes, demoníaca, o livro de Jó, nos mostra, meus irmãos, como adquirir sabedoria, eu acho que eu já li para vocês aqui em outro estudo, Jó 28, mas deixa eu ler de novo esse, esse texto para vocês Jó 28 se você tem uma Bíblia aí, abre aí e acompanha por gentileza pelo menos este texto Jó 28 estudo bíblico é importante você trazer um papelzinho, uma caneta porque você pode anotar as referências, apesar que vai ficar gravado, mas você pode anotar, você pode escrever, você pode, é, lembrou de, uma, de fazer uma pergunta, mas aí o pastor está falando demais, você escreve a pergunta para depois você perguntar, então é sempre bom, eu, eu incentivo a vocês sempre trazer um papelzinho na caneta, tá bom? É, livro Jó 28, eu vou ler, olha só, o versículo 20, Diz assim... Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Versículo 27 e 28. Finalzinho deste capítulo. Então, viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Prestar atenção. Princípio da sabedoria: temor ao Senhor. Mas o que é temor a Deus? meus irmãos, temor a Deus é você apartar do mal, é você não praticar o mal, é você seguir o caminho da ordem, da decência, da ética, da moralidade, muito obrigado Tiago, é você saber que você tem um bem para realizar, e se você não fizer este bem, você peca, então apartar do mal, não é só apartar do mal, é apartar do mal e praticar o que é bom, Isaías, então vocês viram aqui que a sabedoria ela procede de quem meus irmãos? A sabedoria não procede de nós criaturas, a sabedoria procede desse Deus que criou tudo com sabedoria, inclusive o homem, o homem foi criado com sabedoria, primeiro da parte de Deus que criou o homem, e depois que ele colocou nesse homem essa sabedoria, mas o que é que o nosso primeiro pai fez com essa sabedoria meus irmãos? ele não utilizou essa sabedoria com entendimento, mas esse é o nosso primeiro Adão, e o segundo Adão? <risos> esse daí, meus irmãos, todos os tesouros do saber estão ocultos nele, mas Isaías, quando vai profetizar sobre ele, olha o que Isaías diz, Isaías 11, versículo, versículo 2, Daqui a pouco eu vou concluir e trazer algumas aplicações para nós. O meu desejo como pastor é trazer uma aplicação bem prática para você que vai daqui a pouco embora para sua casa se amanhã você tiver vida, vai continuar a sua atividade. Se você aprender o que é que a Palavra de Deus te orienta hoje, ah, você vai viver feliz, porque nós estamos dentro deste, deste tema de como experimentar a verdadeira felicidade. Mas Isaías 11... Versículo 2, alguém leia aí, por gentileza. Qualquer irmão ou irmã que achar, 11, versículo 2, pode ler: e mostrará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Aqui o profeta Isaías profetizando acerca da linhagem de que o Messias irá chegar Ele está vindo da raiz de Jessé, Jessé que é o pai de Davi Então ele vem do trono de Davi, da tribo de Judá E não sei se na é sua Bíblia já que está espírito aí, todas as palavras espírito com letra maiúscula a pergunta que a gente faz é, quanto Espírito Deus tem? um só mas por que que vai falando Espírito do Senhor, Espírito de Sabedoria Espírito de Entendimento, Espírito de Conselho, Espírito de Conhecimento está dando uma ênfase, é igual ao Apocalipse, que fala sobre os sete Espíritos de Deus Olha, sete Espíritos de Deus Deus tem sete Espíritos? não, é um só, mas é o Espírito perfeito de Deus, ele é perfeitíssimo na sua ação, na sua pureza, perfeitamente em tudo, o sete também aponta para Satanás, meus irmãos, quando aponta para Satanás, é dizendo que Satanás é perfeitamente mal, não há um resquício de bondade nele, nada, então ele é perfeitamente mal na sua essência, então, olha aí, quando um gito de Deus viesse, o reinado dele seria um reinado Que ele teria sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza Conhecimento, temor do Senhor Então nós sabemos que a sabedoria está sendo aplicada na pessoa bendita do Senhor É interessante meus irmãos que No Novo Testamento Os autores do Novo Testamento Vez ou outra escreviam para as igrejas lembrando disso Por exemplo Tiago o meio-irmão do Senhor Jesus que escreveu a sua carta, é aquele que conclama aos irmãos a experimentarem uma verdadeira felicidade, mas não a felicidade que o mundo oferece. Porque ele começa a carta dele dizendo assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o ter muito dinheiro. Não é isso não? O que é que ele diz? por várias provações porque existe uma sabedoria que pode te ajudar a viver feliz passando pelas provações e é nesse contexto que ele vai dizer se alguém está então com falta dessa sabedoria o que, que deve fazer? é, fazer igual Salomão peça ao Senhor em oração e que Deus dá livremente mas ele recomenda não peça com dúvida peça com fé Deus é um Deus sábio porque ele criou tudo com sabedoria aliás, deixa eu ler Tiago 3, porque ele fala aí o que eu acabei de citar para vocês está no capítulo 1 mas no capítulo 3 ele vai especificar um pouquinho o que é isso abra sua Bíblia aí Tiago capítulo 3 a partir do versículo 13 não se assustem com o que eu vou ler, tá bom meus meu irmãos? eu vou tentar situar vocês aqui você já viu aí que o título é a sabedoria do alto Tiago 3 a partir do versículo 13 diz assim a palavra do Senhor quem entre vós é sábio e inteligente a pergunta é que mexe tá o pregador lança esse desafio quem aqui é sábio e inteligente aí todo mundo fica assim, petrificado o que ele vai dizer? Aí ele continua... Mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Ele está dizendo o seguinte... Você quer conhecer uma pessoa sábia inteligente? Veja o comportamento dela. Como que ela trata o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou como os filhos tratam o pai, como que essa pessoa é no trabalho dela, como que ela dirige um carro no trânsito como é que é a vida dela, como é que é o proceder desta pessoa? Porque a vida dela vai mostrar que ela é uma pessoa sábia e inteligente, mas ele continua, versículo 14, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade, tudo que está no nosso coração, meus irmãos nós somos assaltados diariamente por inveja, o problema é a inveja amargurada azeda o coração sentimento faccioso pessoas que não são pacificadoras, ela gosta de jogar lenha na fogueira, conhece gente assim? Versículo 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal, e demoníaca, meu Deus do céu, então quando você vê, grupinho de partidarismo dentro da igreja, espírito de facção, gente que gosta de arrumar confusão, gente que não é humilde, que é arrogante, ou gente que acha que é melhor do que o outro, e é soberba, espírito de altivez, eis aí uma pessoa sábia, só que não é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria terrena, ou animal, ou Demoníaca. Você pode pensar assim, pastor, existe uma sabedoria demoníaca? Me dá um exemplo. Ah meus irmãos, a gente sabe que o diabo não é sábio. O que Tiago está dizendo aqui é cuidado, que existe uma proposta aparentemente sábia da parte de Satanás é aqui mesmo nessa carta que ele dá um alerta para os irmãos, ele diz assim, meus irmãos, vocês de fato creem em Deus como criador de todas as coisas? Ah, os irmãos, claro, cremos, ele já fazes bem, mas isso não é nada, porque os demônios também creem, e um detalhe, eles tremem, porque eles conhecem perfeitamente de teologia sistemática, de teologia bíblica, eles conhecem profundamente, eles sabem que Deus é um Deus criador que criou todas as coisas com sabedoria eles sabem tudo isso, só que eles não se arrependem e não há salvação para eles e eles tremem porque eles conhecem profundamente então ele já bateu só que agora ele diz, cuidado porque existe uma sabedoria demoníaca qual é a sabedoria demoníaca? é a sabedoria su é, sugerida pelos demônios por satanás por exemplo, você lembra uma vez que o próprio, o próprio Deus, na pessoa do Espírito, leva o Senhor Jesus ao deserto para o quê? Para ser tentado, preste atenção que eu disse domingo na mensagem, que eu penso que de vez em quando o Senhor Deus nos conduz as circunstâncias para sermos tentados, eu não disse que Deus nos tenta, porque Deus não tenta ninguém, e Ele não pode ser tentado por ninguém, é a informação que o Tiago nos diz, mas Ele pode nos conduzir a lugares para sermos tentados, Ele fez isso com o Filho dEle, Ele impeliu, você lembra disso? O Senhor Jesus foi, foi batizado em que local, meus irmãos? Aquela parte do Rio Jordão já era o deserto, mas o texto diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, a ideia é que ele foi às regiões mais difíceis de sobreviver, e foi lá com aquela finalidade para ser tentado por Satanás, e naquele ambiente o diabo oferece algo humanamente sábio para o Senhor Jesus, se você apenas se dobrar diante de mim, olha aqui, esse mundo jaz para mim, eu te dou toda esta glória, que sabedoria hein? demoníaca, oferecendo para o Senhor Jesus fama, popularidade, dinheiro. Lembra que uma vez Pedro, quando o Senhor Jesus começou a falar sobre o caminho da crucificação, que ele tinha que ser morto, ele ia ser preso. Pedro, de maneira nenhuma. Eu não vou deixar eu estou aqui para defender, eu tenho, a espada está na bainha, claro, eu estou parafraseando, vocês lembram qual foi a palavra do Senhor Jesus para Pedro? e foi exatamente quase que naquele momento em que Pedro tinha dado uma confissão de uma revelação maravilhosa, dizendo tu és o Cristo, filho do Deus vivo, em seguida Pedro dá uma fraquejada e Satanás sopra no ouvido de Pedro, como que Fala isso agora, para o Senhor Jesus, e ele fala, e o que é que o Senhor Jesus faz? Arreta-te, Satanás, <risos> Pedro ia ter calado o olho naquele momento, porque não cogita das coisas de Deus, agora não, aquela hora você recebeu uma revelação de Deus, agora você está cogitando das coisas de Satanás, então tem que tomar cuidado, meus irmãos, com sabedoria demoníaca, ela existe, é uma realidade. Mas deixa eu continuar lendo rapidinho para você. Tiago, Tiago. Eu li o versículo 15, né? Olha o versículo 16. Vou ler até o 18, que a gente encerra é, essa leitura aqui. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É mesmo, irmão. É um, é um negócio ruim você estar num ambiente que é a fofoca, que é espírito de facção, fulano não conversa com a outra, fica de cara virada. É um negócio horrível. Aí ele vai explicar, olha, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, Por que, que ele fala primeiramente pura? porque quando ele fala sabedoria lá do alto ele está falando de Deus, quem é Deus meus irmãos? santo, puro, puríssimo imaculado, diferente de tudo que ele criou ou numa linguagem mais teológica, ele é totalmente outro então é puro primeiramente puro depois pacífica indulgente, tratável plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, está vendo? sabedoria, está aqui meus irmãos, você quer ser uma pessoa sábia? Então saiba ser um pacificador, saiba ser alguém que trata as dificuldades quando elas aparecem, pleno de misericórdia, Misericórdia é você não fazer o que o outro merece, o outro te ofendeu, o outro pisou no teu calcanhar, no teu calo. Você quer, você quer acabar com aquela pessoa, mas você vai usar de misericórdia. Você vai andar a segunda milha com a pessoa. Você vai perdoar até 70 vezes 7. Sabedoria, sabedoria. E versículo 18: ele fecha dizendo: Ora, é em paz. E se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, Uma coisa maravilhosa, Por quê, meus irmãos? Porque a verdadeira sabedoria está fundamentada ou incorporada no príncipe da paz, naquele que tem paz para trazer ao nosso coração aflito mesmo nos momentos de angústia, paz que excede todo entendimento, que guarda mente e coração, bom, aí você deve estar perguntando, pastor, por que, que você leu Provérbios 3, versículo 19 e 20, porque até agora só ainda não voltou lá, então volta lá, que é a nossa conclusão agora, meus irmãos, então dizendo para vocês, a hora estourou aqui, a sabedoria está concentrada em Deus, meus irmãos, mas neste Deus, Deus, que é Criador, e este Deus que é sábio, Criador, exige de nós, o seu povo, obediência a Ele, é isso que Ele exige, e para obedecer a Deus você precisa de sabedoria vindo da parte dEle, é, eu olhando o tutorial da aula que o nosso irmão Jackson, é, está tendo lá, ele sempre é, mandou para mim lá as referências das biografias que ele vem lendo ele mandou para mim a... foi o TCC do Igor? Igor Miguel foi o TCC dele, não foi? o mestrado dele Eu, o Igor Miguel mora aqui em BH é um reformado um homem piedoso, crente no Senhor Jesus e nessa nessa matéria final dele ele disse que Existem três fontes de sabedoria dentro da nação de Israel Foi a fonte de pesquisa dele E ele disse que a primeira é a teológica Teo Está centralizada está em Deus A fonte da verdadeira sabedoria não é terrena é, Está em Deus, o Criador de todas as coisas Então, emana dele Então, essa é a primeira fonte Segunda É uma fonte é, de sabedoria cosmológica O que é isso, meus irmãos? Exatamente esse Deus que tem sabedoria Como criador A sabedoria dele então É implantada nessa criação A sabedoria dele está em tudo que existe na criação Meus irmãos O Salmo 119 diz que os céus Os céus ali são Tudo que ele criou A natureza revela a sabedoria de Deus E ela fala E ela fala Só que ela não fala com misericórdia ela não mostra salvação A natureza mostra um Deus justo Um Deus de juízo Um Deus que está irado Mas fala E as pessoas ouvem a sua voz Segundo a informação, Salmo 19 Só pelas escrituras Nós vamos conhecer esse Deus criador Que é amor Que é salvador A natureza não revela a salvação A salvação é revelada Na pessoa de Cristo Somente Essa revelação é especial E por último, a última fonte que ele coloca É a fonte pedagógica Ele é formado em pedagogia E o que é isso, meus irmãos? Sabedoria pedagógica É a sabedoria da comunidade É a sabedoria de como tratar o outro É a sabedoria de você não praticar o mal É a sabedoria da comunidade Que nós estamos precisando É pedagógica Meus irmãos Você sabe qual é o papel de um pedagogo? o papel de um pedagogo é ensinar a criança para ela ser uma pessoa boa na sociedade, pelo menos deveria ser assim ela vai educar o pedagogo é aquele que pega na mão da criança e ensina a criança ah, quem é formado em pedagogia aqui? a Sara formou em pedagogia e pedagogia ele é dá exatamente com esse ensino então, meus irmãos, a sabedoria é pedagógica é para a comunidade, precisamos de sabedoria para tratar uns aos outros, pois bem, eu encerro aqui, meus irmãos, este nosso príncipe. então, o versículo de número, de número 19, de provérbios e 20, está aí, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, e pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destiram orvalho, meus irmãos, no Antigo Testamento a sabedoria é usada para identificar quem é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como o próprio Criador de todas as coisas, antes de tudo existir, ou este Criador pré-existente, ele já estava lá, ele estava com Deus e ele era Deus. Como é que está o teu coração nesta noite? Que tipo de sabedoria você precisa? Ou que tipo de sabedoria você tem buscado? Como é que o teu coração age quando você está numa situação difícil? Quando há conflitos? Quando há tentações? vocês prestaram atenção aqui, meus irmãos, qual é o ponto do estudo desta noite? Nós precisamos de sabedoria para saber viver. Apenas isso Pensa que maravilha é uma esposa conviver com um homem dentro de casa Que é cheio de sabedoria E sabedoria do alto Não é sabedoria terrena não Porque às vezes o homem é sábio Porque ele tem uma sabedoria terrena E se não, demoníaca Pensa filhos Filho meu Semana que vem nós vamos mostrar aqui a sabedoria para o filho com essa sabedoria aqui, saber tratar o pai, saber conversar, ter palavra doce, não usar palavras arrogantes, não deixar o azedume do coração falar mais alto, não deixar o temperamento sobressair sobre essa sabedoria. Como é que está o teu coração? Que lição nós podemos aprender aqui. Mesmo? Talvez a última é como é que está a sua vida financeira, ou como é que você lida com o dinheiro? você é aquele que deixa o dinheiro te dominar, ele se torna um senhor, você só tem satisfação, felicidade, se tiver dinheiro na conta, porque não é assim, no final do mês, quando o salário cai lá, né? oh, meu Deus, que felicidade, dura um, dois dias, e você começa a pagar a conta, aí vem a tristeza de novo, choro e ranger de dentes, esperando mais, não sei quantos dias, para o dinheiro cair de novo, mas meus irmãos, como é que nós lidamos com o dinheiro? dizendo que a gente não pode ficar feliz quando o pagamento cai lá, eu fico, porque eu preciso pagar as contas, preciso botar comida dentro de casa, a gente precisa ter um recurso para ajudar alguém quando bater na nossa porta, eu não sou contra meus irmãos, ter dinheiro, a questão é, como nós lidamos com isso? Ou você é uma pessoa descontrolada, não está nem aí, como alguém disse, o teu salário são dois mil reais Esse é o teu salário É o dinheiro que você tem para gastar Durante um mês Mas você tem um cartão de crédito De três mil reais de crédito Então o teu salário Não, é, não são dois mil reais O teu salário é três, São três mil reais E você Iludidamente pensa Que o teu salário são três mil reais Adivinha o que é que você faz? você acaba com os três mil reais de crédito, porque você pensa que tem dinheiro, e aí você vai comprando, vai comprando, vai comprando, e no final do mês o boleto chega, meus irmãos, sabedoria, sabedoria, precisamos meus como nós precisamos, então quem sabe Deus te trouxe aqui nesta noite para te alertar, para te ajudar a viver, verdadeiramente feliz com este que é o Criador de todas as coisas, a terra está cheia da riqueza, meus irmãos, e nós somos dele, nós iremos herdar tudo dele, o que é que satisfaz o teu coração? Então existe uma riqueza transcendente para nós, por isso que o Senhor Jesus alertou o seu povo, nós, não acumule riquezas nesta terra, não fica correndo atrás dessas coisas. Não seja ganancioso, não fique preocupado em querer comprar lá o númerozinho para acertar a mega cena. Acho que saiu aí que está acumulado lado, né? incentivando o povo. E o crente bocoió ganancioso vai lá fazer uma fezinha, porque ele quer ganhar, ele quer ter muito dinheiro. Trabalhe, meus irmãos, estude-se, qualifique, faça isso submisso. Aquele que é o Senhor da riqueza, porque é ele que aumenta a tua riqueza, pode ter certeza disso. Ele fez isso com Salomão. Salomão não pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria, e as riquezas vieram. Deus em Cristo, assim nos abençoe, meus irmãos.